0: Ala Muhammad, ala wa sahbihi, äh, schon länger her, wo wir uns befasst haben mit dem Kapitel, Kitab Tawhid. Äh, deswegen, inshaAllah, eignet es sich sehr gut, dass am Ende jedes Kapitels, nachdem wir die ganzen Hadith und die Verse besprochen haben, kommt am Ende eine Zusammenfassung des Nutzens, äh, den wir aus, aus dem Kapitel 10. Äh, äh, und zwar haben wir äh, let letztes Mal ein Kapitel angefangen und wir haben die Hadith erklärt und die Verse erklärt. Und was wir jetzt machen ist, lesen Sie einfach nur nochmal die Hadith und die Verse vor und äh, danach äh, ziehen wir die Nutzen aus dem Kapitel und dann springen wir zum nächsten Kapitel. Und inshaAllah, inshaAllah, versuche ich mich zu halten, an dreiviertel bis eine Stunde inshaAllah. Drei Stunden bis eine Stunde inshaAllah. Das Kapitel äh, ging um das, das Tragen von Ringen. Und tragen von Armreifen und von Ketten, äh, und von Fäden oder Seilen, um Übel, äh, zu abzustoßen und um Übel zu beseitigen, also abzuwenden und zu beseitigen, wie gesagt, ist ein Teil des Schirk. Und dann haben wir, ähm, einige Verse dazu erwähnt oder ein Verse dazu erwähnt, und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, 呃, <lacht> uh, sprich, berichtet mir über das, was ihr neben Allah anruft. In Wenn sie mir etwas Übles antun wollen, können sie dann dieses Übel, äh, oder wenn Allah mir etwas Übles antun möchte, kann, können diese Götter dann dieses Übel von mir abwenden. Das ist äh, der Vers, aus dem der Autor entnommen hat, dass diese falschen Götter, die sie anbeten in Wirklichkeit, keinen Nutzen und, äh, bringen können und keinen Schaden über keinen Schaden verfügen. Was ist das, äh, der Zusammenhang zwischen diesem und dem Tragen von Ringen und Armreifen und so weiter, haben wir gesagt, der Zusammenhang ist der gleiche, denn diese falschen Götter, die sie anbeten, sind genauso machtlos, wie diese Ringe und diese Kleidungsstücke, die sie tragen, um äh, der Unheil abzuwenden oder zu beseitigen. Dann hat der Autor ein Hadith erwähnt über Imran ibn Hussein, dass der Prophet Muhammad einen Mann sah, der einen Ring aus Gold hatte oder ein Reif, Armreifen aus Gold hatte und dann fragte der Prophet Was ist das? Dann sagte er, ich trage es wegen Schmerzen am Handgelenk oder am Arm Dann sagte der Prophet Zieh es aus denn es wird dir deine Schwäche nur noch vermehren und wie gesagt, die Schwäche gemeint ist auch kann gemeint sein die psychische Schwäche weil man äh, fest man man hält sich fest an Sachen die in Wirklichkeit keinen Nutzen haben ja, und wenn man dann ja, ja. diesen äh, Ring auszieht, plötzlich fühlt man sich noch schwächer psychologisch das ist eine Sache äh, und zweitens im das sowieso dann sagt der Prophet den entscheidenden Satz Wenn du stirbst während du diesen Reifen immer noch trägst dann wirst du niemals erfolgreich sein das ist der Hadith, den wir erwähnt haben. Und äh, der, der, der Autor sagte, dass der Imam Ahmed diesen Isnad überliefert hat und sagte, der Isnad ist äh, in Ordnung. Isnad ist in Ordnung. Äh, tatsächlich allerdings gibt es im Isnad zwei äh, Schwächen. Insofern wird der Hadith als Taif eingeschuft. Aber was uns interessiert, ist der Inhalt des Hadiths und der Inhalt des Zwaffellos richtig. Und äh, einige Hadithe, die äh, der Autor manchmal erwähnt sind, nicht authentisch. Manchmal sind sie authentisch, aber wir erwähnen das, insha'Allah, immer im Zusammenhang. Wie auch sei, die, die Bedeutung des Hadithes ist äh, unumstritten richtig. Des Weiteren äh, hat der Autor einen Hadith überliefert über Uqba ibn Amir, radallahu anhu. Ähm, und zwar, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, wer einen, ein Amulett oder ein Talisman trägt, äh, möge Allah ihm seinen Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Oder möge Allah ihm das, was er sich wünscht, nicht ergeben. Denn er wünscht sich, dass er dadurch äh, Schaden abwendet oder Schaden beseitigt. Und dann sagt er, und wer eine Muschel trägt oder Muscheln trägt, um damit eben, damit es damit eben Übel zu beseitigen oder abzuwenden, möge Allah ihm sein, äh, sein Leiden nicht hinfortnehmen. Möge Allah ihm sein Leiden nicht in Fortnehmen und diese Hadith ist Sahih. Und in einer anderen Überlieferung heißt es noch strenger als das: Man äh, ashraq. Also wer einen, so ein Amulett trägt oder ein Talisman trägt, der hat Schirk begangen. Und wir haben, werden wir gleich nochmal im Anschluss sagen: Wie gesagt, es gibt einen großen Schirk, einen kleinen Schirk und auch um in diese, dieser Thematik, genau diese Thematik, in der wir uns befinden, kann es auch um den großen Schirk gehen, kann es auch um den kleinen Schirk gehen. Dann haben wir einen Hadith überliefert, über, von Ibn Abihatan herausgegeben, über Hudayfa ibn al yaman anhu wa ta, dass er einen Mann sah, der in seiner Hand, Faden, äh, hatte, an seiner Hand einen Faden gebunden hatte. Dann ist er hingegangen und hat ihm den Faden weggerissen und hat den Vers aus dem Quran gelesen: Und die meisten von denjenigen, die an Allah glauben, sind Mushrikul, sind Götzendiener. Und die meisten von denjenigen, die an Allah glauben, sind Götzendiener. Und das ist die Wahrheit. Die meisten Menschen äh, auf der Welt glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, aber die meisten von ihnen sind leider Götzendiener. Und äh, diese, diese, die, auch diese Geschichte ist schwach. Auch diese Geschichte ist nicht authentisch überliefert, aber wie dem auch sei, diese, uns interessiert den Inhalt äh, der Geschichte. Übrigens, der Mann hat diesen, 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 äh, diesen, diesen Faden getragen, äh, wegen was? Wegen, äh, wegen, Fieber. wegen Fieber. Und in der heutigen Zeit ist das, also wenn wir diese Beispiele erwähnen, dann heißt es nicht nur, dass, die Beispiele für, dass diese Thematik nur für diese einzelnen Beispiele gilt, sondern in der heutigen Zeit findet man, wie wir auch schon erwähnt haben, andere entsprechende Sachen, die genau in die Gesellschaftskategorie fallen. Wie zum Beispiel findet man manche Leute, sie hängen ein Bild auf von einem Auge oder ähnliches, um äh, al abzuwehren. Ein oder al sagen manche Leute. Und das ist genau das gleiche Feld in die gleiche Kategorie. Äh, deswegen geht es hier um Beispiele, die erwähnt werden. Okay. Diese Hadith haben wir erwähnt und diese Überlieferung haben wir erwähnt. Jetzt wollen wir ein bisschen Nutzen ziehen aus, aus dem, was wir gelernt haben. und aus dem, was wir gehört haben. Denn erklärt haben wir die Hadith ausführlich beim letzten Mal. Aber beim Nutzen, Inshallah, ziehen wir die gleichen Nutzen noch einmal ausführlicher. Das das ist ist ja. Erstens einmal ähm, haben wir gelernt, dass es, sehr schlimm ist, dass es sehr schlimm ist, dass man solche Sachen trägt, wenn man daran glaubt, dass es wirklich etwas nutzt. Das ist eine sehr schlimme Sache. Das haben wir daraus gelernt. Und dass man wirklich diese Sache an sich sehr übel nehmen muss. Denn es fällt in die Kategorie von ash -Shirk. Und ash ist die, ist Schlimmeres gibt es nicht als das. Zweitens, dass wenn ein Sahabi, radiallahu anhu arda, stirbt, während er solche Sachen macht, dann wird er niemals ins Paradies eingehen. Und wenn das gilt für ein Sahabi, dann, dann gilt es als Recht für Leute, die keine Sahaba sind. Denn die Sahabi sind nach den Propheten, die besten Menschen. Drittens ziehen äh, 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 wir aus, 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 aus diesem gleichen uh, Nutzen, dass er niemals erfolgreich sein wird. Warum wird er niemals erfolgreich es äh, sein? Weil es Teil der Schirk ist. Und weil weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, inna Allah, zweimal sagt er, in Allah, la Ya an Yushra Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesetzt wird. Allah vergibt Schirk nicht. Allah vergibt Götzdienst nicht. Allah vergibt viel Götzerei nicht. Mehrere Götter und so. Und jede Form von Schirk vergibt er nicht. Nach einer Auslegung, nämlich ist mit gemeint der große Schirk und der kleine Schirk. Und wenn gemeint der große Schirk und der kleine Schirk, dann fällt diese Kategorie ganz komplett da auch rein. Und das beweist uns, dass der kleine Schirk schlimmer ist, als die großen Sünden. Also es ist die größte der großen Sünden. Wir wissen, äh, es gibt drei Stufen von Sünden. Es gibt die, die ganz großen Sünden, die einen aus dem Islam rauswerfen. Dann gibt es salam, dann gibt es die großen Sünden und dann gibt es die kleinen Sünden. Und von den großen Sünden gibt es Stufen, zweifellos. Zweifellos. Und diese Einteilung hat Allah subhanahu wa darauf hingewiesen im Koran. Es gibt also, von den großen Sünden gibt es auch nochmal größere und kleinere Sünden. Ja? Äh, zum Beispiel, äh, billah, äh, jemand, der 10 Euro Zinsen nimmt, ist nicht gleich, wie jemand, der 100 Euro Zinsen nimmt. Eine ist wenn du die Sünde an sich nimmst, jemand, der Sinner begeht, mit der Ehefrau seines Nachbarn, ist nicht so, wie wenn er mit, äh, mit einer Frau die fremd ist, die, die eigentlich gar nicht kennt oder nicht verwandt ist mit ihm. Das ist ein Unterschied. Tayyib. ähm Insofern unterscheiden sich diese Sünden. Und es ist überliefert worden über Ibn Mas'ud, äh, auch hier habe ich keine authentische Überlieferungskette gefunden, aber äh, die, die, die Bedeutung des Hadithes interessiert uns, und zwar wird ihm zugesprochen, dass er gesagt hat, ähm, äh, warum bin ich vorsichtig und sage, ich habe keinen authentische Überlieferung? weil der Autor Uh, hier hat erwähnt, dass der Hadith ist bei Abdel Razak in seinem Musannaf und auch bei Tabarani in Al-Kabir. Und uh, beide Bücher sind schwach. Beide sind schwach, aber das schließt nicht aus, dass es nicht ein anderer Hadith im gibt, So Sahih ja, ist. Wo es richtig ist. Richtig kann sein, der Autor hat es nicht gefunden. Deswegen, wer urteilt über Hadith letztendlich, ob es Sahih ist oder ضreif, jemand, der ein riesiges Wissen hat von Hadithen, die es auf dem Markt gibt, damit er weiß, was es gibt und was es nicht gibt, bevor er einfach so urteilt. Aber die Bedeutung des Hadithes ist zweifellos geregnet, sagt der Abdullah, wird ihm zugesprochen, dass Abdullah ibn Mas'ud, der Freund des Propheten einer der Koranleser, einen, der den Koran auswendig konnten, und einer der Gelehrten des Sahaba war. Er sagte, la an ahlifa kathiban, min an ahlifa sadikan. Er sagte, dass ich bei Allah subhanahu wa ta'ala schwöre und dabei lüge. Dass ich bei Allah schwöre und dabei lüge, ist mir lieber, als dass ich bei jemand anderes außer Allah schwöre und dann die Wahrheit spreche. Ja. Warum? Weil bei Allah zu schwören, das ist, ist eine Ibadah. Dabei zu lügen, ist eine schwere Sünde, eine, eine der großen Sünden. Aber äh, bei jemand anderes zu schwören außer Allah, ist, wie der Prophet gesagt hat, Schirk. Und deswegen ist es ein Beweis, dass die großen Sünden, es gibt noch größere als die großen der kleine Schirk. Und wir haben gelernt, dass das Schwören beim aus Allah ist eine Form des kleinen Schirks. Dann sagt der Autor, was wir nutzen ziehen aus den Geschichten, die wir erwähnt haben, dass man für Unwissenheit nicht entschuldigt wird in dieser Thematik. Und diese Sache, der stimmen wir nicht ganz zu mit dem Autor, was er hier sagt. Nicht ganz, weil äh, wir, wir machen das doch ein bisschen detaillierter. Wir sagen, es gibt Situationen, in der man, also so allgemein sagen wir es nicht, weil es gibt Situationen, in denen man für Unwissenheit entschuldigt wird, und das ist auch, hat der Professor dann auch gemacht, selbst, und es gibt Situationen, in denen man für, Un äh, für Unwissenheit nicht entschuldigt wird. Wann wird man entschuldigt, wann wird man nicht entschuldigt, äh, das ist einfach eine, eine logische Sache. Wenn ich äh, in einem äh, in, in Rub' al-Khali aufwachse, also im leeren Viertel in der arabischen Wüste, und unter Leuten aufwachse, die äh, kein Wissen haben äh, und mir auch nichts beibringen können und ich auch nicht die Möglichkeit habe zu fragen und wach, wachse auf und man bringt mir bei, wie es bei manchen Leuten bekannt ist, dass man erst ab 15 Jahren beten muss und fasten muss und überhaupt zur Verantwortung gezogen wird, dann... Äh, wenn solch eine Person dann eine Zeit ein paar Jahre lang, vielleicht schon ab zwölf Jahren schon äh, beilagt gewesen, ja? wenn solch eine Person dann zwei, drei Jahre lang nicht gebetet hat, sagen wir der Person nicht, dass sie alles nachholen muss, sagen wir, du hast es nicht gewusst und ab jetzt fängst du an zu beten und informier dich immer, wenn du irgendeine Frage hast über deine Religion. Aber jemand, der unter Gelehrten lebt oder in der Stadt lebt, in der Stadt lebt, wo er normalerweise immer Leute auch finden kann, wo Muslime um sich hat, die er fragen kann, der er sieht, dass sie beten und so weiter und so fort. Diese Person, wenn sie nicht gebetet haben, sollte eine Zeit lang sagen, wie er, du musst deine Gebete nachholen oder dein Fasten nachholen und so weiter und so fort. Äh, na, also das ist der äh, Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Und das gilt sowohl für Al-Kufr als auch für die Sünden. Wie ich gesagt habe, wenn einer nicht gewusst hat, dass er beten muss und er hat auch nicht nachgefragt, ja, also zum Beispiel, weil er 14 Jahre schon alt war, dann das ist eine Sünde, keine Frage, eine schwere Sünde. Aber wir sagen, diese Person kann es sein, dass sie es kann sein, dass sie dafür entschuldigt wird. Für Koffer auch. Koffer auch. Also es kann sein, dass eine, eine Person Koffer begeht und weiß nicht, dass es Harams. Ist. Und weiß nicht, dass es ist. Oder es kann sein, dass eine Person äh, überhaupt Kafir ist und vom Islam nichts erfahren hat, und auch kann sein, dass sie, dass sie, dass sie stirbt und vom Islam nichts erfahren hat. Oder falsch erfahren hat. Und deswegen sowieso nach der richtigen Ansicht, solche äh, Personen werden von Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag oder Tag der Auferstehung, oder der Qiyamah, oder der oder Tag der Versammlung, wird Allah sie befragen und sie prüfen, und je nachdem wird er sie in die Hölle eingehen lassen, oder durch seine Barmherzigkeit ins Paradies eingehen lassen. Okay, dann ein weiterer Nutzen, den wir ziehen aus diesen Hadithen, ist das in Wirklichkeit, wenn du solche Sachen anziehst, Dein, 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 dein Nutzen ist überhaupt nichts, du nutzt überhaupt nichts davon, du hast überhaupt keinen Profit davon, sondern du schadest dir nur selbst, in diesseits und im jenseits. In diesseits, weil du machst dich abhängig von solchen Sachen und du denkst, es hilft dir, und psychologisch gesehen, das ist es ganz schlecht für dich, und für deinen Iman sowieso, und im Akhira sowieso, wenn es eine schwere Sünde ist. Und wie der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, sagt im Hadith, es wird dir deine Schwäche nur noch vermehren. Es wird dir deine Schwäche nur noch vermehren. Weitens, fünftens lernen wir daraus, dass wir es einer Person, die so etwas macht, übel nehmen. Schwer übel nehmen, dass sie so etwas tut. Und nicht einfach sagen, einfach dahin leben lassen, sondern wir versuchen, das Übel, soweit wir können, zu, zu beseitigen. Wie in dem Hadith, über Hadith wird, er geht hin und nimmt das Seil und reißt es einfach ab. Muss man sich vorstellen, ja. Und natürlich solche Sachen, äh, ist ein extra Kapitel für dich wann beseitigt man ein Übel selbst, ich meine eine wichtigste Frau die wichtigste Voraussetzung überhaupt, du kannst nur ein bisschen Übel beseitigen, wenn du auch dazu imstande bist und du, dich davon, und du davon und du davon ausgehst, dass durch deine Sache, die du tust, dein Übel nicht noch größer wird, ja, dass nicht noch schlimmer wird, etwas passiert. Also du musst auch irgendwie eine Macht haben über die Person, mit der du redest. Und das besonders die Eltern mit den Kindern, die haben die Macht. Normalerweise die Eltern haben die Möglichkeit mit ihren kleinen Kindern oder mit ihren Jugendlichen oder was ist mit den Kindern so etwas zu machen. Okay. Dann des Weiteren. Sechstens, dass äh, in einem Hadith heißt es, wer so etwas aufhängt, eine Tamima, also ein, so ein Talisman oder Amulett oder so ein ähnliches, der ist diese Sache selbst überlassen. Er ist dieser Sache selbst überlassen. Das heißt also, wer, am Tag der Bestellung kann er von dieser Sache verlangen, ob sie ihm äh, irgendwie hilft. Siebtens, ähm, dass es Schirk ist. Achtens, dass ähm, wenn man so etwas aufhängt, wegen Fieber, das gehört auch zum Schirk dazu. Wenn man so aufhängt, um sich zu heilen, gehört das auch zum Schirk dazu. Neuntens, ähm, dass die Sahaba, wenn die Überlieferung über Hodeifa stimmt, dass die Sahaba äh, allgemeine Verse oder Verse, die allgemein gehalten sind, für spezielle Situationen <lacht> anwenden. Und das ist wichtig. Und Frau Hodeifa hat den Vers das heißt, die meisten und die meisten von ihnen, die an Allah glauben, sind Götzendiener. Mushrikun. Das ist normalerweise das, was man versteht. Aber trotzdem, die sprachliche Bedeutung von Mushrik ist größer als nur jetzt der große Schirke, ja Kann auch der kleinste wird und sie hat diesen Vers, der allgemein gehalten ist. Und eher auf den großen Schick hinweist, weil wir das ungewohnt gewohnt sind. Die Muschrikun normalerweise die Götzendiener. Ja, da meint man normalerweise nicht ein Muslim, der Schirk begeht. Und trotzdem hat er diesen Vers verwendet, um, um zu beweisen, dass der kleine Schirk äh, verboten ist. Das ist äh, ein, ein Vorteil. Äh, oder also ein Nutzen. Äh, zehntens, äh, das auch dazu gehört, wenn man Muscheln aufhängt, äh, um sich vor einem zu, zu, sch zu schützen. Und wie ich gesagt habe, das sind alles nur einzelne Beispiele. Heutzutage gibt es auch noch andere. Elftens, dass man Du'a macht gegen die Person, die so etwas getan hat, sagt der Autor. Dass man Du'a macht, wenn man seine Person sieht, dass man gegen sie Du'a macht, Gebet, Gebet gegen ihn spricht. Äh, denn der Prophet wa sallam, hat uns auch in anderen Situationen, in einer anderen Situation beigebracht, dass wir Du'a machen gegen die Person, eine bestimmte, gegen einen bestimmten Sünde. Und zwar sagt der Prophet wa sallam, wenn du jemanden siehst in der Moschee, der nach seinem verlorenen Gegenstand ruft, <lacht> oder nimmt das Mikrofon zum Beispiel und sagt, wer meine Uhr gefunden hat, bitte soll mir Bescheid sagen und ich habe das, das verloren, dann soll man zu ihm sagen, La raddahu allahu, La raddahu Möge Allah es dir nicht zurückgeben. Möge Allah es dir nicht zurückgeben. Und auch in einem äh, in, in anderen Hadith hat der Professor gesagt, wenn ihr jemanden seht, der in der Moschee Handel greift, also kauft und verkauft, sollt ihr sagen, möge Allah deine Tijara also, deiner Tijara keinen Gewinn erbringen. Möge Allah dir keinen Gewinn erbringen durch deine Tijara, die du machst. Weil das ist beides äh, die, die Illa dafür ist, weil die Moscheen sind nicht dafür gebaut worden, dass man Handel treibt in den Moscheen oder äh, daraus ein, ein Such... Was ich. Äh, Moment. Jetzt... Frage mich. Frage mich. Jetzt... Äh, Frage, sollen wir wirklich Dua machen gegen eine Person, die ein Amulett getragen hat und ihr sagen, möge Allah deine dein Krankheit nicht hinfort nehmen und so und fort. Machen wir nicht, sondern wir machen es am besten, so wie der Prophet sallam, gesagt hat oder aus uns beigebracht hat. Wir sagen der Person einfach, pass auf, die Sache ist verboten, die ist haram, weil der Prophet sallam, hat gesagt, wer so etwas trägt, möge Allah seine Unheil nicht hinfort nehmen. So sagen wir es im Allgemeinen, ja? So hat ihn der Dua des Propheten erreicht, wenn es ihn erreichen soll. Und so haben wir ihn nicht direkt angesprochen, denn vielleicht kann es sein, dass die Person dadurch noch mehr abgeschreckt wird, gerade wenn die Person vielleicht schwachen Iman hat oder ähnliches. Insofern ist es am besten, dass man ihm einfach den Hadith sagt, weil der Prophet das und das und das gesagt hat. Aber wenn du dir direkt Dua machst, dann kann sein, äh, ich rede dich mit dir. Okay. Äh, äh, Willkommen zu einem neuen Kapitel. Uh, das Kapitel heißt Babun Babun Majah Ruqa wa Tama'im. Was überliefert ist über ar ruka ruka und der Tama'im. Sage ich gleich, al ist der Plural von Rukya auf Arabisch. Und Rukya bedeutet das Lesen. al qiraa Das Lesen. Okay? Und es geht darum. Wie, wie steht das Thema, die Thematik Rukia, das Lesen von irgendwelchen Sachen, um geheilt zu werden und so weiter und so fort, Vorlesen, Aufsagen Aufsagen, Lesen, so in dem Sinne wie steht das in der Thematik im Zusammenhang mit der Thematik von Talismännern und Amuletten und solchen Sachen. Und Tamaim mit Tamima ist jetzt in diesem Text gemeint vorhin haben sie gelesen, Tamima über Talismänner und solche Sachen, aber jetzt meint der, tamima besonders, meint der Autor jetzt, wenn man einem kleinen Kind oder einem Kind etwas umhängt, wodurch er geschützt werden soll. Ja. Speziell ein Kind. Und Tayyib. Äh, äh, er sagte, ja. der Autor ja. Rahimahullah, erwähnt ein Hadith bei Al-Bukhari, bei Muslim, er sagte über Abi Bashir <coughs> Al-Ansari, äh, er erzählt uns, dass er mit dem Prophet, mit dem Gesandten Allah, äh, auf manch seiner Reisen war. Auf manch seine Reisen war. Und dann hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, jemanden geschickt, der unter den Leuten folgendes ausrufen sollte. Also der Prophet Sallallahu alaihi schickt einen anderen Gesandten, das ist der Gesandte des Gesandten Allah Sallallahu und er schickt ihn, damit er unter den Leuten, die mit ihm auf der Reise waren und ihre Tiere dabei hatten, folgendes ausrufen sollte. Er sagte, Allah yabqiyanna fi raqabati ba'irin qilada min er sagte, dieser, dieser Gesandte, des Gesandten Allah, وسلم, wenn am Halse eines Kamels ein Halsband ist, oder ein Halsband aus Sehnen ist, muss es durchtrennt werden. Äh, das, ist ein, ein, das ist der Autor, der, 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 Überlieferer zweifelt. der Überlieferer, zweifelt. Er sagt, wenn am Halse eines Kamels ein Halsband aus Sehnen, oder vielleicht hat der Prophet dann auch gesagt, allgemein nur ein Halsband, ja, eins von den beiden, dann muss es durchtrennt werden. Also, und richtiger ist, sagt er, heißt es hier in der Auslegung, richtiger sagt, es gemeint ist ein Halsband aus Sehnen, weil das ist das, was allgemein anscheinend da verbreitet war. Man hat Sehne von Tieren genommen und sie um die Hälse von den Kamelen gebunden, um eben wieder Nutzen zu erwerben oder Schaden äh, sagt man zu beseitigen oder Schaden zu beheben und man glaubte dass diese Sachen wirklich nutzen können und äh, sie pflegten das eben von den Sehnen von Tieren zu nehmen okay und wir haben gesagt nochmal zusammengefasst wir haben gesagt dass wenn eine Sache nutzt und schadet ja nutzt und schadet dann kann es nur auf zwei Sachen zurückzuführen sein dass wir wissen dass es nutzt und schadet Zwei Sachen, gibt keine Ratza. Erstens haben wir gesagt, der Gesetzgeber hat es uns mitgeteilt. Wie der Prophet sallallahu wa sallam, hat es uns mitgeteilt, dass die Fatiha ist eine Ruqya, ist ein Heilmittel, mit dem man heilen kann. Und allgemein Allah hat es uns mitgeteilt, der Koran, der ganze Koran. Und der Prophet hat uns bestimmte Du'as beigebracht. Und überhaupt allgemein uns beigebracht, wenn du Allah anbetest, dass er, dass, er, dass, er, dass er dich heilen soll, das ist eine Form der Rukja, Allah wird es. Äh, Inshallah erhören. Dann die zweite Kategorie von Heilmitteln sind diejenigen Ausprobierten, die durch Erfahrung und experimentös herausgefunden sind, durch Erfahrung oder herausgefunden hat, die nachweislich herausgefunden hat, nachweislich herausgefunden hat, dass sie wirklich nutzen. Ja, das sind die heutigen Medikamente, die man verwendet. Die dritte Kategorie ist alles verboten. Die dritte Kategorie ist, man Sache nimmt, die nicht nachgewiesen dass sie wirklich nutzt, und man glaubt, auf jeden Fall, das haben wir ausführlich schon behandelt, Alhamdulillah. Und weil eben das Aufhängen einer Sehne von einem Tier das Sehne, das überhaupt keinen Nutzen hat und keinen Schaden bringen kann, hat der Prophet auch dann das verboten und als Schild abgestempelt. Und deswegen hat er angeordnet, dass man das also vernichten soll. Allerdings, wenn man einem Kamel zum Beispiel irgendwas umhängt, ein Seil oder aus Wolle oder was auch immer, damit man sieht in Form eine, von Zügen. Ja, das darf man natürlich einfach, darf man es äh, zieht, darf man, wenn, wenn man das machen möchte. Aber gemeint ist hier eben, äh, dass man glaubt, dass es irgendwie nutzt oder schadet. Gut. Aus diesem Hadith alleine ziehen wir auch äh, ein bisschen Nutzen. Viel Nutzen. Und zwar, dass der Verantwortliche für das Herr, der Verantwortliche für ein Land oder ein Volk oder was auch immer, dass er auch sich kümmern muss um die Zustände derjenigen, die er anführt. Und dass er auch, falls jemand verloren geht, dass er auch darauf achten muss, dass der, dass jemand also äh, dass niemand verloren geht, dass niemand verloren geht, darauf muss er auch achten. Deswegen ist es überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi sallam, bei solchen Reisen hinten war, falls jemand ihm was untergefallen ist oder jemand zu so langsam ist oder was weiß ich, dass er ihn auffängt und dass er nicht dann Alleine in der dann, dass er sich um sie zu, kümmert hat, zu kümmern hat, so dass sie nur Sachen tun, die halal sind, und die der Scharia, mit der Scharia übereinstimmen, und wenn sie etwas Verbotenes tun, muss er es ihnen verbieten. Kann ich einfach sagen, ich darf machen, was er will. Drittens, äh, wie, 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 das, das Thema gerade an sich selbst, dass man einem Tier nichts umhängen darf, weil man denkt, es ist nur zu überhaupt Okay, äh, denn das ist eine Form von Schreck wenn es nicht gesetzlich oder nachweislich nützt oder schadet. Und natürlich, selbstverständlich, nochmal betonen: sich. es geht nicht um den Hals, sondern es geht um das Ganze, hängen. Also immer das Gleiche. Ja, macht keinen Unterschied. Okay. Dann, viertens, dass man Al-Munkar das Übel beseitigen muss, soweit man kann. Entweder selbst beseitigt, oder jemanden beauftragt, der es beseitigt, oder was auch immer, es wird beseitigt, oder wenn man nicht beseitigen kann. Dass man es wenigstens äh, sagt, dass es ein Übel ist, und wenn man das auch nicht kann, muss man mindestens, wer es, im Herzen verabscheuen. Denn das ist das Mindeste, was ein Muslim machen kann: er, er verabscheut den Munkar im Herzen. Der Autor erwähnt einen neuen Hadith über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu wa Und zwar sagte er: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen. Er sagte, wahrlich arruka, das ist Rukya, und At-Tamaim, das ist Aufhängen von, also Rukya, das, das Lesen, Aufsagen von Texten. Und At-Tamaim, habe ich gesagt, das Aufhängen für, äh, von, von irgendwelchen Talismen oder was weiß ich, bei Kleinkindern, das ist nutzt und schaden, oder schadet, oder Schaden abwendet, und äh, At-Tiwala, äh, gleich, gleich ist? er sagt, alle diese Sachen sind Schirk. Alle diese Sachen sind Schirk. Okay. Wollen wir erstmal verstehen, was in diesem Hadith gemeint ist? Rukia gibt es verschiedene Arten von Rukia. Und gemeint ist, was hier verboten ist an Rukia, ist, was der Scharia widerspricht. Die Formel von Rukia, die die Scharia widersprechen. Denn es gibt manche Formel von Rukia, die natürlich mit der Scharia konform sind. Wie der Prophet sagte im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, der bekannte Hadith, Uh, wo er also den Stamm den Hörblichen uh, geheilt hat durch die Fatiha, hat also am Ende der Prophet, Salah, gesagt, was lässt sich wissen, dass die Fatiha eine Rukja ist. Also wissen wir aus diesem Hadith, der bei Bukhari ist, wissen wir, dass äh, Zweifellos losgeht Formen der Rukja, die halal sind. Okay. Was ist also gemeint? Gemeint ist mit äh, Verboten Form von Rukja, allgemein Sachen, die Schirr beinhalten. Und wir werden gleich am Ende des Kapitels am Ende des Unterrichts werden wir diejenigen, wenn wir die drei Voraussetzungen erwähnen, dass Ruqya halal ist. Drei Voraussetzungen erwähnen, dass Ruqya halal ist. Okay. Und warum sagen wir eigentlich so einfach, der Prophet sagte, die Ruqya sind schick. in dem Hadith. Die Ruqya, alle Formen von Ruqya, sagte, die Ruqya sind schick. Wieso können wir einfach sagen, wie heißt es? Er meinte nicht jede von er meinte eine bestimmte Form sagen wir einfach dass, weil wir denken, dass es das muss so sein oder weil wir weil wir das Recht haben, die Aussage des Professors einzuschränken oder sonst irgendetwas, das ist eine wichtige Sache. Wir betonen, betonen sehr oft oder versuchen sehr oft dass hier geht es darum, dass wir mehrere authentische Hadithe haben, die sind. alle sind alles in Sahih, und äh, die, der Prophet, wir glauben wir glauben alle, der Prophet widerspricht sich nicht. Der Prophet also, widerspricht sich nicht. Und äh, sogar der, 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 der Kontext des Hadiths oder die Auf, Aufzählung der Sachen, die der Prophet in diesem Hadith erwähnt hat, weisen auch darauf hin, dass gemeint ist, die Rukya die Schild beinhaltet. Die Rukya, oh Leute, die Rukya, die ich nicht euch vorgemacht habe, das ist verboten. Macht das nicht. Ja? Äh, und, 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 und das Wichtigste bei der Rukya ist was, dass du dann glaubst, dass Allah den ist der wirklich okay? Und deswegen, ähm, dadurch wird die Aussage des Professors eingeschränkt, weil er selbst gesagt hat, die Fatih heißt eine Ruqya, und er hat äh, selbst Ru Ruqya mit sich selbst gemacht, der Propheten, Mit den letzten drei Suren des Koran. Insofern haben wir nicht einfach den Hadith einfach so eingeschränkt und gesagt, der gilt nicht, oder gilt wie wir wollen, sondern weil es andere Hadith gibt, die der Propheten ausgesprochen hat. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist eine, eine grundsätzliche Vorangehensweise. So, hätten wir keine Hadithe, die das erlauben, hätten wir gesagt, jede Form von Rukia ist haram. Hätten wir gesagt, jede Form von Rukia ist haram. Fertig. er hat gesagt, die Rukias sind Schirk, denn at sind Habe gesagt, dass es kleinen Kindern anhängt. Und er sagte, At-Tiwala. Okay. Gleich erklären wir, was At-Tiwala ist. Leider, es ist nur so, dass heutzutage ähm, äh, oder, oder gehen wir zu den Kindern zurück, Kinder. Wenn jemand Angst hat, dass ähm, jemand auf sein, sein Kind neidisch wird, weil es so gut aussieht oder äh, irgendwas, Tochter oder so, sieht gut aus, zum Beispiel. Und man hat Angst, dass jemand Nawar macht, ja? Ein macht. Ja. Dann Manche Leute, was machen sie? Sie ziehen diesem Kind eben nicht so schöne Sachen an. Damit die anderen Leute nicht auf ihn neidische Blicke werfen. Und das, Inshallah, ist nicht Schlimmes. Im Gegenteil, Inshallah gehört es zur Sucht. Sucht kennt ihr den Ausdruck, Inshallah. Braucht man nicht, wie bitte? sucht, dass man versucht, sich ein bisschen von den tollen Sachen in diesem Leben abzuwenden. Sich mehr Allah zu widmen. Frömmigkeit. Frömmigkeit. Frömmigkeit ist eine gute Übersetzung. Guter Frömmigkeit ist ein guter. Dass, man, dass man nicht luxuriös lebt. Das ist dann absichtlich für Allah, nicht luxuriös lebt. Und so hat es der Prophet gemacht. Und so hat es Abu Bakr gemacht und Uthman und gemacht und sie waren ja auch reiche Menschen. zum Teil, ja. Und äh, der Prophet, wenn er wollte, wäre er ein reicher Mensch gewesen. Aber er hat alles, was er äh, besitzt, für Allah ausgegeben. Obwohl es halal wäre, für ihn zu behalten. Also er hat es nicht gemacht. Das ist eine Form von Sucht. Deswegen hat ist eine äh, gute Sache, wie in der Sache was, Man braucht sie nicht nur nicht übertreiben. Nicht über Extrem von so ist was, dass man überhaupt nicht mehr sich kümmert, um das die Und das andere Extrem ist Al-Koffer, Im Grunde genommen, weil man überhaupt nicht mal ein bisschen Auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema, das äh, so weit auszuweiten. Äh, aber wenn man jetzt einem Kind schlechte Kleider anzieht, oder nicht die besten, der besten Kleider anzieht, das ist damit gemeint, damit, die, damit er nicht aufhört, damit die Leute nicht ihn anschauen, das ist inshallah keine schlimme Sache. Okay. Ähm, was ist mit Papierfetzen, die manche Leute, auf die sie Koranverse schreiben, und wie sie dann einem Kind aufhängen, als Band oder was weiß ich. Ja. Äh, darunter gibt es Meinungsverschiedenheiten zu den gelehrten und die offensichtliche Bedeutung des Hadiths, die wir gerade erwähnt haben, ist, dass es nicht erlaubt ist. Und äh, was, was, äh, was, was, was übel ist, ist, dass manche Leute macht, schreiben im Koran eine ganz kleiner Schrift und machen es eine Box und hängen es auf und dann das Kind äh, macht damit, was es will und geht an Orte, die unrein sind und lässt Speicher vielleicht darauf unterlaufen und vielleicht wird es selbst unrein. Was weiß ich. Auf jeden Fall All diese Sachen sind nichts anderes als eine Erniedrigung und ein, ein also, also das Gegenteil von Respekt ja, gegenüber dem Koran, äh, den Allah wa ta'ala hat. Auf jeden Fall solche Sachen darf man nicht machen, weil das, ja, erstens gehört es nicht zu der Sache, die, die Leute damals gemacht haben und zweitens aufgrund der Sachen, die sich daraus ergeben, besonders bei einem Kleinkind. Besonders bei einem Kleinkind. Äh, leider, leider, manche Menschen haben aus den Ibadat im Islam eine Sache gemacht. Wir wollen nur den Segen davon haben, nach dem Sinn. Also wir machen das, um gesegnet zu werden. Ich meine, wie wird man gesegnet, wenn man es richtig macht, ja? Aber sie, zum Beispiel, was will ich damit sagen? Manche Leute, als ich einmal in, heißt es nach der Umrah bin ich anscheinend habe ich mich draußen umgezogen da wollte ich nochmal reingehen mit den. Hatte ich eine Tasche dabei, besser gesagt eine Tüte dabei und hatte ich meine Kleidung von der Umrah da drin gehabt, ja? Und dann hat der Wächter wollte mich nicht reinlassen in die Moschee. Also mit der Tüte. hat gesagt, die Tüte lässt du okay. Und dann habe ich ihn, mit ihm geredet. Und ich äh, warum darf ich? du die Tüte nicht reinnehmen, du musst draußen bleiben. Ich, dann habe, nachdem er gemerkt hat, dass ich überhaupt nicht weiß, warum er mir das verbietet, und so weiter und so fort, äh, ich dachte das ist doch nur mein Ihram, Mann. ich will nicht draußen, es geht verloren dann vielleicht. Ja. Hat er hat mir nachher erklärt, weil manche Leute, möge allein belohnen, weil manche Leute nehmen den Ihram in, die, in den Haram rein und äh, zum Beispiel waschen ihn mit Samsam, ja, äh, weil sie denken, dadurch wird es gesegnet. Oder sie reiben damit die Kaaba ein. Es gibt sehr viel. Sie reiben damit die Kaaba ein. Und das ist genauso, genauso manche Leute auch. Äh, also wie gesagt, sie, sie haben aus, aus diesen Sachen Sachen gemacht, also damit sie gesegnet werden. Äh, zum Beispiel äh, nehmen sie auch von der Kaaba, äh, reiben sie auf der Kaaba. Es gibt, es gibt nur zwei Stellen in der Kaaba, die man anfasst. Die man anfasst. Das ist der schwarze Stein und der, die, die Ecke, die jemenitische Ecke vorher. Nur die beiden Stellen. Es ist Sunnat, man die und die Einfest. Und das ist gut. Aber manche Leute fassen es an und treiben dann ihren Körper mit ein, zum Beispiel. Oder reiben ihre Kinder dann damit ein. Also sie denken dadurch, <coughs> erhalten sie Segen. Sie und auf jeden Fall zusammengefasst, warum lernen wir nicht von Umar ibn Khattab radiallahu anhu ardar? Der, Wie wir alle, wir alle kennen die Geschichte. Müssen Sie nur verbreiten zu den Muslimen. Ja? Wie er steht vor dem schwarzen Stein und da sagte er seinen berühmten Satz, ich schwöre bei Allah, ich weiß genau, dass du ein Stein bist. Du kannst mir nichts nützen und mir auch nicht schaden. Und hätte ich nicht gesehen, dass der Prophet wa sallam, dich küsst, hätte ich dich auch nicht geküsst. Also, das war's. Also ein reines Nachmacher. Nachmachen, nachmachen. Eine reine Nachmacherei. Fertig. Braucht man nicht viel denken, handeln da. Braucht man nur einfach nachmachen. Und okay, dann hat der Professor Atiwala verboten. At-Tiwala. Äh, gemeint ist, äh, ein Ring, äh, ein, nein, ein Ring, der bei der Hochzeit gekauft wird, damit der Mann äh, es anzieht äh, und, und äh, wenn, wenn, wenn der Mann es nämlich nicht anziehen würde, würde die Frau sagen, er liebt mich nicht. Also dieser Ehering. Und weil sie daran glauben, dass dieser Ring nützt und schadet. Also solange der Mann diesen Ring anhat, nützt es der Ehe. Und es verbindet die beiden zusammen. Und solange der Mann, sie wenn es aussieht, dann äh, sie glauben sie, dass das nicht mehr gut ist für die ja, ja. Ehe. Und das gleiche gibt es auch für die Frau. Die Frau, nur allgemein, die Frau die trägt Ringe normalerweise, aber der Mann trägt normalerweise keine Ringe. Das heißt, wann trägt er meinen Ring vielleicht bei der, wegen Heiraten? Äh, okay, äh, und wenn, es, wenn sie nicht daran glauben, dass es nützt oder so schadet, bleibt noch welche Problematik? Problematik, ob das eine Nachmachung der Christen ist. Ja, äh, weil, weil normalerweise, wir kennen das nicht aus den. also wie gesagt, also, wenn es eine, wenn, wenn, die Christen als einzig nicht als einzige, sondern wenn es normal ist, dass die Christen das machen und die Muslimen das nicht machen, dann wäre es eine Nachmachung der Christen und wäre von, von dieser, äh, Hinsicht her, wäre verboten natürlich. Und wenn der Mann einen Ring aus Gold trägt, ist die Katastrophe noch schlimmer, weil aus Gold darf er keine Ringe tragen. Äh, okay. Und so hat der Prophet seinem geurteilt, dass diese Sachen schick sind weil die Leute glauben, dass die Sachen nützen oder schaden, obwohl weder Allah, noch der Professor hat uns mitgeteilt, dass sie nützen oder schaden, noch hat, ähm, hat man irgendwie heraus nachgewiesen durch Erfahrungen und irgendwie durch Experimente, dass es tatsächlich äh, nutzt. Zusammengefasst noch einmal, wann ist es großer Schirk? Und wann ist es keiner Schirk? Wir haben gesagt, großer Schirk ist es, wenn man glaubt, dass diese Sachen unabhängig von Allah nutzen oder schaden. Kleiner Schirk ist es, wenn man glaubt, dass Allah subhanahu wa darin Nutzen oder Schaden gelegt hat, obwohl es nicht der Fall ist. Obwohl es nicht der Fall ist. Dann machen wir inshallah jetzt eine fünfminütige pause Möge Allah euch segnen und dann machen wir inshallah weiter. Wir brauchen nicht mehr lang. Vielleicht noch 20, maximal 20 Minuten inshallah. Wir sind so wunderbar in der Zeit. Barik Muhammad. Bismillah rahman rahim Alhamdulillah. Was Sarathu Al Saddam Ada Rasulija, Suballah. Der Autor erwähnt einen Hadith über Abdullah ibn Rakhaim. Uh, wer von uns hat Abdullah ibn Rakhaim schon mal vorgehört? Uh, bestimmt, bestimmt keiner. Ja? Das ist, uh, es gibt Alhamdulillah sogar extra Bücher, extra Bücher, zum uh, zu Beispiel al Al Isadr in denen ähm, er die äh, geredet hat über, wer ist Sahabi und wer ist kein Sahabi. Also es gibt Bücher extra über die Namen von den Sahabern. Das ist wichtig, dass man weiß, wer ist Sahabi und wer ist kein Sahabi. Damit man Warum ist es wichtig für die Hadith-Wissenschaft? ist verdammt wichtig. Ja? Weil wenn ich weiß, dass diese Person ist ein Sahabi خلاص, das ist das erst vertrauenswürdig. Da muss ich nicht mehr lange drüber nachdenken. Ja? Aber wenn ich weiß, dass ist kein Sahabi, dann muss ich... Oder wann, wann hat das Sahabi gelebt? Ich meine, es gibt Sahaba, die sehr unwahrscheinlich ist, dass sie direkt den Propheten Propheten überliefert haben. Das ist interessant. Ja? Es gibt, wie heißt das? aber es gibt auch Sahabi, die über andere Sahaba überliefern. Gibt es auch. Und es gibt Sahaba, das ist aber sehr selten, die über Tabi'in überliefern. Weil es geht ja praktisch rückwärts. Ja. Auf jeden Fall ist es für die Hadith-Wissenschaft höchst interessant und für unsere Allgemeinbildung auch. Auf jeden Fall würde ich mit der Autor, über Abdullah ibn Uqaym, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa gesagt hat, man ta'allaqa shay'an o man allaqa shay'an, beides wukila erech. Das heißt, wer etwas aufhängt, nur der Thematik, wer etwas aufhängt, der äh, ist dieser Sache überlassen. Also, die meisten sollen davon wirklich mal versuchen, versuchen Nutzen oder Schaden zu bringen. Der Hadith bei Ahmed und bei Akhtar Milim, der Hadith ist Hassan, der Also, sie unterstufen von Authentizität, aber immer noch authentisch. Alhamdulillah. Ähm, und der Hadith brauchen wir nicht äh, wie heißt das, äh, erläutern, weil wir darüber schon ausführlich geredet haben. Ähm, okay. Was uns interessiert ist jetzt, wenn man sich festklammert, an jemand anderes als Allah, in Bezug auf Nutzen und Schaden, dann ist das in drei Kategorien einzuteilen. Also kann man das in drei Kategorien, sagt der Autor einzuteilen. Erstens, solch eine Person widerspricht dem Tauhid von Anfang an. Also von Anfang an, A bis Z macht sie etwas, was gegen den Tauhid geht. Und zwar, wenn er sich auf eine Sache stützt, wenn er sich auf eine Sache stützt und sich dabei Allah abwendet. Er wendet sich von Allah ab, stützt sich auf eine andere Sache, sucht bei ihr den Nutzen oder den Schaden. Ähm, das ist eine Katastrophe, weil das ist, das ist der große Schritt an sich. Und das ist ähm, ersichtlich bei diesen Leuten, die äh, von toten Menschen Sachen verlangen, dass sie sich erfüllen. Und da ist eine Sache, wirklich, was ein äh, Geleiter mal erwähnt hat, was schon viele erwähnt haben, eine interessante Sache. Du, du, solche Leute, wenn man ihn mal versucht, ein bisschen ihren ihr, ihr Verstand anzusprechen. Stell dir mal vor, du sitzt am, am, am Sterbebett. Am Sterbebett, nicht du stirbst, der andere stirbt. Okay? Du sitzt am Sterbebett. Und die Person ist am Sterben. Und sie ist krank. Und sie macht ihre letzten Atemzüge Und sie betet. Und sie macht das Zafar. Und vielleicht nicht, vielleicht sie Kaffee, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, sie ist absolut hilflos. Sie braucht jemanden, der ihr einen Eimer bringt, der für sie Foto macht, der sich füttert und vielleicht noch einen Tropfen angeht und so weiter und so fort. Das ist absolut hilflos. Für jetzt noch ein paar Sekunden stirbt Das heißt, sie ist noch hilfloser als vorher. Und jetzt kommt der Augenblick, wo manche Leute anfangen, von dem Toten Sachen zu verlangen. <lacht> Stimmt's? Das ist sehr seltsam. <lacht> wenn der, wenn der Verstand Mitspielen nicht machen würde, würde er einen jetzt erst recht verbieten. Aber, Allah Mustaan, an. sie glauben irgendwelche Geschichten, dass sie, weiß nicht, was sie machen, die gestorben sind auf jeden Fall. Auf jeden Fall, yani Man sieht doch den Werdegang, dass es immer schlimmer, abwärts geht. Wieso geht es plötzlich auf Auf jeden Fall? Das ist nur eine Sache äh, nebenbei. Zweitens, ähm, was manche Leute machen, leider, sie stützen sich auf etwas, was gesetzlich erlaubt ist, wie Medikament zum Beispiel. Aber sie sind sich der Sache unbewusst, dass Allah subhanahu wa der ist, der die Ursachen gesetzt hat. Einfach unbewusst. Sie, sie machen sich nicht bewusst, dass die Sachen, die Allah erschaffen hat, sie können wirken, wenn Allah wirkt, und sie wirken nicht, wenn Allah nicht will. Und jeder von uns weiß mit Gewissheit, dass manche Sachen bei manchen Personen wirken, und die gleiche Sachen wirken bei anderen Personen nicht. Wer ist derjenige, der die Ursachen setzt, setzt und wer ist derjenige, der Nutzen und schaden, gibt Allah subhanahu Das ist eine zweite K Kategorie. Und das ist eine, eine Art von Schirk, dass man sich von Allah subhanahu Aber wir sagen nicht große Schirk, aber es ist eine Art von Schirk, und vor der wir uns das ist eine Sache, die wir uns bewusst machen müssen die dritte Sache, die dritte Kategorie wenn man sich von Allah subhanahu wa ta'ala abwendet in solchen Angelegenheiten ist also abwendet im Sinne von also sich an andere Sachen klammert, außer nur Allah subhanahu wa ta'ala ist die gesunde, der gesunde Weg den die Leute, den die gläubigen Menschen machen den die gläubigen Menschen gehen und zwar dass sie glauben und Allah vertrauen, dass er derjenige ist, der die Ursachen gesetzt hat und er derjenige ist, der nützt und schadet und wenn er will, dann nutzt diese eine Ursache überhaupt nicht und wenn er will, dann schadet sie und, und, und dass all diese Sachen nur wirken, durch den Willen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Nur wenn Allah will, wirkt es. Und das ist ein, 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 ein kleiner, feiner Unterschied zwischen der ahl sunnah ah und dem Asha'ira in dieser, in dieser Thematik. Weil die Ashara, die Asha ja, sie sagen, dass diese Medikamente zum Beispiel oder Papier, das brennt auf sich. Sie sagen, dass die, die, diese, diese Sachen selbst machen das nicht. Also sie sagen zum Beispiel, das Medikament hat nicht geheilt. Wer das sagt, sagen sie es ist Kaffee. Warum? Weil sie sagen, du da hast einen Gott neben Allah. Allah ist den, der heilt, Ashafi, Allah Ashafi, das ist ein Hadith Ashafi, Allah Ashafi, aber wie kannst du sagen, dass das Medikament hat geheilt? Sie sagen, das ist eine Form von Schick. Keine Frage. Aber die Antwort darauf ist ganz einfach, logisch und so wie es auch tatsächlich ist, dass diese Medikamente, wie wir glauben, sie wirken tatsächlich, aber durch den Willen Allah. Das ist ein feiner Unterschied. Ob ich sage, die wirken oder sie wirken nicht. Ein anderes Beispiel, vielleicht noch verdeutlicher, sie sagen dir, wenn du Papier nimmst, und ein Feuerzeug daran hältst, dann brennst du nicht mit dem Feuer das Papier an, sondern sie sagen dir, dadurch, dass du äh, das, das Feuer an das Papier gehalten hast, hast du eine Ursache gemacht, die, das, die, die dazu führt, dass Allah Feuer erschafft, die bei diesem Papier brennt. Okay? Das ist ein feiner Unterschied, aber ein äh, feiner oder großer Unterschied, wie du willst. Ja? Aber auf jeden Fall, der, der gesunde Glaube ist, dass Allah ein Teil ist, der diese Gesetze erschaffen hat wenn diese Papier eine bestimmte Temperatur erreicht, dann brennt es. Das und warum brennt es? Weil Allah wollte. Äh, was ist der Beweis dafür? Ja, wenn Allah nämlich will, dann brennt es und trotzdem ist es nicht heiß. Also wie Allah will. Ja, wie von Ibrahim, äh, die bei Al-Bukhari überliefert ist und <lacht> im Koran überliefert. ist recht. Äh, <kühlt> das ist das, äh, was zu diesem Thema und jetzt noch eine letzte Angelegenheit was ist, wenn man Koran aufhängt? Koran aufhängt, im Zimmer, auf einer Tafel, oder auf ein Papier, oder was auch immer, genau. und im Auto oder irgendwas, in dem man glaubt, nicht als Schmuck oder so, Schmuck sowieso ist nicht gerade erwünscht, aber wenn man da glaubt daran, dass durch die alte Kursi das Haus befreit von den Schäfern, ja, durch diesen Vers, den man aufgehängt hat, oder was auch immer. Diese Sache, manche wie heißt es, manche Gelehrte haben diese Sache erlaubt und sie haben sich gestützt auf die allgemeine Aussage Allah subhanahu ta'ala also sie machen das auch bei kranken Leuten, ja, also wenn jemand krank ist, dann hängen sie im Koran auf oder was oder ja manche Gelehrte haben das erlaubt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte und wir senden vom Koran herab, was Heilung und Barmherzigkeit für die gläubigen Menschen ist. Also haben sie gesagt, der ganze Koran ist eine Heilung. Und Allah hat in diesem Vers nicht mitgeteilt, wie man den Koran anwendet, um zu heilen. Also haben sie gesagt, jede Art und Weise äh, zu heilen ist, ähm, ist erlaubt. Jede Art und Weise zu heilen ist erlaubt mit dem Koran. Es gibt auch andere Sachen, die erwähnt wurden. Auf jeden Fall, das ist eine Ansicht unter den Salaf as salih muss Allah mit ihnen zufrieden sein. Äh, dass sie gesagt haben, dass es erlaubt ist. Äh, andere von ihnen haben gesagt, dass dies nicht erlaubt ist. Warum haben sie das gesagt? Und das ist zweifellos die stärkere Ansicht. Denn äh, wir betrachten den Koran nicht alleine. Sondern wir betrachten den Koran immer mit der Sunna zusammen. Und in der Sunna hat der Prophet sallallahu wa sallam, uns beigebracht, wie wir Ruqya machen können. Mit dem Koran oder mit den Ad'iyah, Plural von Dua. Und, und, und das ist normalerweise der Weg, dass man schaut, wie hat der Prophet sallallahu wa sallam, den Koran umgesetzt. Das ist der gesunde Weg und der sichere Weg. Also sowieso wird dir keiner sagen, mach das eine und lass das andere wechseln. Jeder wird dir sagen, es geht nur darum, äh, ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist bei der ersten Thematik. Ja. Aber ansonsten trotzdem das Beste ist, wie der Prophet sallam, es gemacht hat. So wie er den Koran einem Kranken vorgelesen gelesen hat. So darfst du das machen für den Kranken. Ähm, äh, und und äh, das, das ja das ist, auch, das ist auch über Abdullah ibn Mas'ud überliefert eben, dass es nicht erlaubt ist in, in dieser Form. Aber wie dem auch sein es gibt einen deutlichen Unterschied in dieser Thematik zwischen jemandem, der Nef macht, Neft haben wir gesagt, ist dass Mann, äh, bläst in seine Hände zum Beispiel, oder auf die Wunde, was ich ne, mit ein bisschen Speichwürdigkeit, und Koran liest, das ist eine andere Sache, es ist wie wenn du ein tatsächliches Heilmittel an die Stelle tust, die schmerzt, äh, oder wo oder, oder, oder das Unheil ist. Ist mit sich etwas anderes, als dass man einfach nur Koran-Verse aufhängt. Denn das wird gar nicht gelesen. Und was überliefert worden ist, dass man die Duas spricht. Dass man das alles liest und aufsagt. Und deswegen sagen wir als äh, sagen wir als zusammengefasst, das soll man nicht machen. Solche Sachen soll man nicht machen. Ähm, äh, dass man zum Beispiel Ayat al-Kursi irgendwie auf der Brust aufhängt. Äh, also geschrieben, irgendwie in eine Hülle reintut und was weiß ich. Und manchmal schreiben man sie ganz, ganz klein und machen sich zu, kann man nicht mehr aufmachen. Ich weiß nicht die Sachen, wo die Leute so etwas haben, <lacht> äh, Und diese Sachen sind auf jeden Fall nicht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, überliefert. Und wir sind nicht verpflichtet, jemandem anderes zu folgen, außer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Also auch, wenn jemand von der Salaf äh, so etwas gesagt hat, äh, und, äh, und es gibt andere, die ihn widersprochen haben, dann haben wir das Recht, und um die Pflicht, das zu tun, was eher richtig ist, als, als dass wir sagen, ja, achi, beides ist überliefert über die Salaf, nicht über den Prophet, über die Deswegen dürfen wir uns auch so was machen. Nein, dann machen wir lieber das, was der Prophet uns vorgemacht hat. Der Autor sagt allerdings, ich werde nicht sagen, dass es Haram ist, denn die damals Leute haben auch nicht gesagt, dass es Haram ist. Und deswegen sage ich das auch nicht. Aber, sagt er, sobald solche Sachen in Verbindung kommen mit Schirk, egal wie, in Verbindung kommen mit Schirk, oder, dass man ein Vers aufhängt und dass er irgendwie Beispiel hängt man irgendwo auf in einem unreinen Ort, das ist was anderes. Dann ist es verboten aufgrund der Sache, die man zusätzlich noch getan hat. Okay. Ähm. Allerdings, wenn man Rukya macht und es ist frei von Schirk, dann ist es halal. Dann ist es frei von Schirk und es ist halal. Wie der Prophet, uns beigebracht hat, er hat zum Beispiel gesagt, an einer Form von Ruqya, Allahumma Rabdan Nas, aذهbil bas, ich für anstas la shifa'a illa shifa'uk, shifaa la yugadiru, saqama oder suqma. Das heißt, oh Allah, du herr der Menschen, nimm das Unheil hinfort, heile, denn du bist der Heiler, es gibt keinen Heiler außer dir, heile so, dass kein, keine Spur mehr hinterlassen ist wird So, dass keine Spur mehr hinterlassen wird. Oder, oh, da, dass man einfach, ist. auch wenn das nicht überdiffert ist, dass man einfach sagt, oh Allah, heile ihn. Allahumma shrihi. Oh Allah, heile ihn. Oh Allah, in deiner Sprache, deiner Sprache, egal welche Sprache. Auf Kasdu, oder Urdu, oder egal welche Sprache sprechen. Um, okay. Jetzt sagt der Autor eine Sache, über die wir am Anfang gesprochen haben, und das ist die vorletzte, äh, der vorletzte Punkt. Und zwar sagt der Autor, nur damit wir, wir, versuchen ja auch, wir, wir sind ja dabei, einen Text zu erklären. Dieser, dieses Buch hat einen Text von einem Autor, gesch, Autor geschrieben. Und dieser Text, der kurz, star, stark kurz zusammengefasst ist, wird erläutert. Wir machen die Erläuterung. Wir lesen den Text nicht immer wortwörtlich vor, weil bei uns geht es um den Inhalt. Warum, wir können auch jedes andere Buch behandeln. Es geht uns nur darum, dass wir eine Vorgehensweise haben, dass wir auf jeden Fall unseren Tawhid gelernt haben und umsetzen, egal welches Buch wir behandeln. Hauptsache das ist es richtig. Ja? Und deswegen sehen Sie nicht jedes einzelne Wort vor, wie es da steht. Mache ich auch keine Übersetzung. Es geht um ein inhaltliches Außer bei den Hadithen und den Versen versuche ich, soweit ich kann, die, Verse, die Hadithen so zu übersetzen, richtig zu übersetzen. Der Prophet sagt er auch also, hat erlaubt, dass man Uh, Rukya macht uh, wegen Ein und Humah. Wegen Ein und Humah. Ein kennen wir. Ein. Navar. Okay. ist Vergiftung. Okay. Wir haben am Anfang, ich erinnere noch einmal dran, obwohl wir schon äh, eigentlich fertig erklärt haben. Und zwar haben wir am Anfang gesagt, der Professor hat gesagt, es gibt keine Rukja, außer in Bezug auf Ein und Vergiftung. Und dann haben wir äh, ausführlich erklärt, dass es mehr als eine Auslegung zu diesem Hadith gibt. Die eine Auslegung ist, dass äh, es gibt kein, gemeint ist nicht, dass man keine Rukia machen darf, außer in Bezug auf Verein und Hummer, äh, sondern gemeint ist dass, man, äh, das ist, dass die Rukia am meisten hilft in Bezug auf Verein und Hummer Vergiftung. Das ist die eine Auslegung, die wir gesagt haben. Und die zweite Auslegung, die wir gesagt haben, ist, dass, der Prophet, dass gemeint ist hier nicht mit Rukya, sondern gemeint ist mit Rukya. Äh, nicht, dass man also jemand anderes Koran äh, vorliest, der, der, zum Beispiel, du bist betroffen mit ein und, und, äh, und, und ich lese dir das Koran vor, damit du davon betroffen wirst. Sondern, das ist die eine Auslegung. Die zweite Auslegung ist, dass damit gemeint ist, dass der Betroffene, der Kranke, der also von ein betroffen ist, oder von, von Vergiftung betroffen ist, dass er Rukhya verlangen darf. In diesen zwei äh, Punkten, in diesen zwei Themen, und zwar bei anderen nicht, weder bei Fieber noch bei irgendwelchen anderen Krankheiten darf er es nicht verlangen. Okay? Und äh, was ist der Beweis dafür, was ist der Beweis dafür, dass mit, dem Hadith, auf, dass mit dem Hadith nicht gemeint ist, dass mit dem Hadith nicht gemeint ist, die offensichtliche Bedeutung, und zwar, dass man Rukya äh, nicht machen darf für einen Hummer. Äh, dass man Rukya nur machen darf für einen Hummer nicht. Dass man nur machen darf, das ist nicht mit dem Hadith gemeint. Warum? Beweis, weil der Prophet sallallahu alaihi selbst äh, Rukya gemacht hat, wenn er Fieber gehabt hat. Verlacht? Und das ist nicht mit dem Hadith überliefert. Das ist nicht, hier jetzt ein und, und Vergiftung gemein, äh, erwähnt. Insofern kann das der Prophet nicht damit, äh, damit gemeint sein. das haben wir jetzt ausführlich äh, gesagt. Äh, als letzter Punkt, lassen die drei Voraussetzungen dafür, dass Rukya erlaubt ist. Erstens, äh, dass man nicht glaubt, dass diese Rukya alleine hilft ohne Allah Subhanahu wa ta'ala. Das ist offensichtlich. Äh, das ist Haram. Also das ist äh, zweifellos Schirk. Äh, sondern man glaubt, dass Rukya hilft mit der Erlaubnis Allah Subhanahu wa ta'ala. Zweitens, dass die Form der Rukya, die man macht, übereinstimmt mit der Scharia. Dass es nicht also also dass es mit der Scharia so wie der Prophet es uns vorgemacht hat und die rechtschaffenden Menschen nach ihm es von ihm übernommen haben und verstanden haben. Ähm, also wenn es irgendwie eine Form von äh, Anbetung von dem Ansatz, von Allah äh, beinhaltet, oder dass man, manche Leute machen Geisterbeschwörungen, solche Sachen, ja, das geht auch um diese Thematik, das ist alles natürlich Haram und, und Schirk, keine Frage. Drittens, dass das, was man sagt, in der Rukya verständlich ist. Manche Leute machen Sachen wie Hieroglyphen, schreiben Schrifte, das sieht man, kann man hört man leider in manchen muslimischen Ländern, öfter, oder sieht man sogar, dass sie äh, Sachen aufschreiben, die kann man nicht verstehen. Das sind Buchstaben, manchmal Namen von Djinn, manchmal irgendwelche Ausdrücke, einfach, es ist, man denkt, es ist Quatsch, aber derjenige, aber der, der Sahar, oder der mit Djinn zu tun hat, der weiß genau, was damit gemeint ist. Ja. Solche Sachen sind zweifellos verboten, haram, denn es ist nur erlaubt, etwas zu machen, was, übereinstimmt der Schariah klar und deutsch und verständlich ist, und keine verbotene sache beinhaltet. Wallahu a'lam, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا